0: Herkese selamlar. Bu hafta eski bir kuram hakkında sohbet edeceğiz. Bildiğiniz üzere Varys'in kökleri konusu her daim tartışmalı olmuştur. Ve kimi okuyucu için o bir Blackfire iken kimi okuyucu için Bright Flame yani parlak ateşli kaplı Üstad Aemon'un abisi Aeron Targaryen'in soyundan gelmiştir. Benim şahsi fikrim en başından beri Varys'in bir Targaryen piçi olduğu yönünde en azından peçinim piçi. Çünkü hani Black Fire olması şu an için pek mümkün gözükmüyor. Yani Ilirioya göre zaten Black Fire'nin erkek nesi tükendi o zaman hem Veris onlardan biri olamaz elbette yazıyı bir Reddit kullanıcısının kendi kuramından ve Aaron hakkında hazırladığı başka bir yazıyı çevirerek hazırladım İngilizce aslında video altına gene bırakacağım bakmak isten olursa burada sadece Veris'in değil Ilirio ve Elginin kökleri hakkında da konuşacağız iddiaları ve argümanları sıralayacağım ve yorumlayacağız. Genel iddiaya başla yazayım. Yazıyı hazırlayana göre bu üç kişi köken olarak Targaryen Blackfyre'e uzanıyor. Varys Brightflame'in soyundan, ileriyor Blackfyre soyundan ve genç Grief Agonist'e iki soyun birleşiminden oluşmuş. Nasıl? Ee, Illyrio versin kız kardeşi Ser ile evlenek Aegon'u doğurmuş. Fikir bence hoş elbette ama yani Illyrio'nun Blackfire olduğuna dair bir e, güçlü kuran falan. Yani güçlü bir argüman yok. Hani tam böyle biraz sarı, yakışıklı bir tipmiş gençken, hani hala da sarı falan ama hatta e, değersiz Aegon'a benzeyen bir yönü de var. Yani şişkolu, yani gençken yani güzel olması, yaşlanınca çirkinleşip böyle işte azgın birine dönüşmesi falan filan ama o kadar yani çok başka bir şey yok. Elbette ki her zaman gibi kendi yorumlarım veya işte gerekirse eklemelerimle de katkı sağlayacağım ve açıkçası Kurban'ın uçuk bulduğum kısımların eklemeyi düşünmüyorum. Onu da söylemiş olayım. Şimdi başlayalım. Martyr'in yaverleri olarak olarak tabir ettiğimiz Elio ve Linda'nın geçmiş yıllarda Euron hakkında bir açıklaması var. Daha doğrusu doğrudan ve öyle bir açıklama yapmış. Önce bunu anlatılayalım. Bildiklerimiz hakkında söyleyeceğim bir şey var ve sanırım yeterince belirsiz olabilirim ve gerçekten görmedim. Bence insanlar Euron Bright Flame ve onun hakkında buz ve ateş dünyasında öğrendiklerimizin ayrıntılarını ve bunun olaylara nasıl uyduğunu yeterince düşünmediler. George'un gerçekten sahip olmadığı bazı şeyler var. Gördüğüm kadarıyla insanların birleştiremediği bazı noktalar var. Bu yüzden sizi bununla baş başa bırakacağım. Bu açıklamadan hiçbir şey değilse bile Euron karakterine dikkat etmemiz gerektiğini çıkarmamız gerekir. Zira görünüşe göre ana seri üzerinde fark edilmemiş bir etkisi var olanın, En azından Bright Flame kuramı ortaya atına kadar. Martin'in yazım tarzını biliyorsunuz ama şöyle kısaca tekrar hatırlatmaktan zarar gelmez. Martin bir bahçıvan yazardır. Onun tabirlerinizden bahçıvan. Bahçıvan yazarının en önemli özelliği hikaye yazma sürecini keşfetmeleridir. Elbette ki bu demek değildir ki akıllarında hiçbir tertip, düşünce olmadan yazmaya başlarlar yani benim tabirim ile bahçıvanlar da hikayelerine en azından genel bir iskelet inşa ederek başlar iskeletin ana damarlarını eklerler ama etek kemiğe büründürme ve kılcar damarlarla ana damarları birbirine bağlama işini yazma süreci sırasında yaparlar yani ilk başladıklarında görünüş olarak nasıl bir vücuda sahip olacağı yüzde yüz tam anlamıyla akıllarında şekillenmez hikayenin sadece gene hatlara sahiptirler Zaten Martin'in geçmiş açıklarına baktığımızda aynen bu şekilde olduğunu görüyoruz. Bu süreç içerisinde beğenmezler ise elbette bazı noktaları siler ve tekrar tekrar yazıp şekillendirme işlemine devam ederler. Yani bir nevi heykaltıraş gibi denebilir aslında şekillendirme işlemine de. Bu da doğal olarak bazı aksahtlıklara sebep olabiliyor. Asurağ gibi bir seride şüphesiz aksaklıklar göze çarpacak şekilde gerçekleşebilir. Çünkü geniş bir hikaye ve ana seri dışında yan kitaplara sahip. Bu bir bakıma üstüne de sebep olabilir tabii. Ana kitapların geçmişini eklemiyor o an düşünemediniz. Sonradan aklınıza gelen şeyleri yan kitaplara yazarak da bir altyapı kurabilirsiniz. Martin de bunu yapıyor zaten. Erol hikayesini buz ve ateşin dünyasına eklemesi ya da işte yüksek ihtimal. Üçün çocuğu sıfatıyla hayatında üçlü döngülere sahip olan Denerys'in isminin üçüncüsü olması için Ateş ve Kan kitabına küçük yaşlı ölen bir Denerys eklemesi gibi. Denemesi için Elyon Martin'den şunları aktarmıştı zaten. Çünkü George başka bir deneri sanıtarak bir tür paralellik yaratmak istedim fark etti ve simetriyi seviyorum, yolu seviyorum. Belki deneresin hikayesini yansıtıyor olarak okuyabilirsiniz. Belki dedi. Keşke doğru olsaydı. Demek istediğim deneniz hayranların ona ne olacak konusunda gerçekten endişelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçi sanırım Game of Thrones işlerin nerede bitebileceğini ortaya çıkarmış olabilir. Yolculuk yine de çok farklı olacak. Şart, sanırım şartları biliyorsunuz. işler çok farklı olacak. Yani önemli olan bir yolculuk var ama her durumda yani evet bence George döngüleri ve işleri biraz kullanıyor. Paralel olaylar kurmayı sever, paralel karakterleri sever, olayları paralelleştirmeyi sever ve geçmişte şimdiyi de paralelleştirmeyi sever. Sonuç olarak Martin işleri daha iyi ayarlamak için hikayede büyük ve küçük değişiklikler yapıyor. Hikayede daha sonra yapılacak bir eklemenin büyük ölçüde önemli olmayacağını söyleyemeyiz. Aeron da bu açıdan yaklaşmak sağlıklı olabilir. Peki Eron hakkında ne biliyoruz? John ve Jamie'den onun hakkında anlatılar yapalım ana seriden. Canavar Eron. John bu ismi biliyordu. Kendisinin ejderha olduğunu düşünen prens. Yaşlı dadının en ürkütücü hikayelerinden biriydi. Küçük kardeşi Bran onu çok sevmişti. Kendisine Eron Brightfair'in adını vermesine rağmen kendisi bir gece arkadaşlarına onu bir ejderhaya dönüştüreceğini söyledikten sonra bir kavanoz çılgın ateş içti. Ama Tanrılar nazikti ve bu onu bir cesete dönüştürdü. Ondan önceki Aaron Blackfair gibi Ares'e ateşin onu dönüştüreceğini düşündü. Yeniden dirileceğini, bir ejderha olarak yeniden doğacağını ve tüm düşmanlarını küle çevireceğini. Bunlar dediğim gibi ana kitaptan alıntıydı. Şimdi de Dünya kitabından alıntılara bakacağız. İkinci Blackfair isyanı bir fiyasko oldu ama durum her zaman böyle değildi. Fethitten sonra 219'da Hagen Blackfair ve Acı Çelik Üçüncü Blackfyre isyanını başlattı. O zaman yapılan işlerden hem iyi hem de kötü olduğunu biliyoruz. Mekar'ın liderliği, Aeron Parlak Ateş'in eylemleri, Mekar'ın en küçük oğlunun cesareti ve Blood Riven ile Acı Çelik arasındaki ikinci düellü. Tat talibi olan Hagen, Blackfyre savaşın ardından öldü. Kılıcını bıraktıktan sonra haince katledildi ancak Sir Edgar Rivers, Acı Çelik canlı olarak alındı ve zincirlerle Kızıl Kale'ye geri döndü. Pek çok kişi Prens Aeron ve Bloodraven'ın ısrar ettiği gibi o anda ve orada kılıçtan geçirilmiş olsaydı bunun Blackfy hırslarına erkenden bir son, ver, anlam, son vermek anlamına gelebileceği konusunda ısrar ediyor. Mekar'ın saltanatın başlıca sorunun varisleriydi. Birkaç oğul ve kızı vardı ancak onların yönetmeye uygunluklarından şüphe etmek için nedenleri olanlar da vardı. En büyük Prens Aeron, sarhoş olarak biliniyordu. Ve Dragonstone'u çok kasvetli bir mesken bulduğu için yaz kalesi prens olarak adlandırılmayı tercih etti. Ondan sonra parlak alev veya parlak ateş olarak bilinen Prens Aeron vardı. Çok güçlü bir şövalye ama acımasız ve kaprisli ve kara sanatlarla acıma olarak ilgileniyordu. Bu prenslerin ikisi de babalarından önce öldü. Ancak ikisinin de sorunu vardı. Prens Aeron'un fetihden sonra 222'de Veyla adında bir kızı oldu. Ancak kız ne yazık ki basit biri çıktı. Euron parlak ateşin oğlu fethitten sonra 232'de doğdu ve babası tarafından uğursuz Megor adı verildi. Ancak parlak prens aynı yıl kendisini bir ejderhaya dönüştürülmesine izin vereceği inancıyla bir fincan çılgın ateş için içtiğinde öldü. Fethitten sonra 233'te irili ufaklı yüzlerce lord kralın şehrinde toplantı. Megor'un iki büyük oğlu vefat ettiğinden dört olası talip vardı. Büyük konsey, Prens Deorun'un tatlı ama saf kızı Vela'yı hemen eledi. Eorun parlak alevin oğlu adında adına sadece birkaç kişi konuşmuştu. Bir bebek kral uzun çekişmeli bir napil süreci anlamına gelirdi ve ayrıca çocuğun babasının gaddarlığını ve deliliğini miras almış olabileceğine dair korkular vardı. Maegor'un üçüncü oğlu Emon gençliğinde hisara gönderilen yeminli ve zincirli bir üstad olarak ortaya çıkan kitap kurdu bir çocuktu. Kralın oğullarının en küçüğü. Çocukken bir çiçe oğullarına yaver olarak hizmet eden Pres Egon'du ve yumurta lakabıyla biliniyordu. Bir saray şahidinin Daron bir şaka ve Aeron bir korku ama Egon'un yarıdan fazlası bir köylü dediği duyuldu. Hatch Knight kısa romanında Aeron ile ilgili başka bir bilgi daha var. Ashford turnuvasına olanlardan ardından Mekar oğlunu Lise sürgü etti ve Euron birkaç sene orada kaldı ve Martin'e göre orada birkaç piş sahibi olabilirmiş. Hatta ikinci oğullarda da bir sürü hizmet etmişti. Westeros'a döndükten sonra da işte Blackfire İstanbul'a karşı mücadele yer aldı. Arkasından evlendi ve oğlu Maegor doğdu. Ve oğlunun doğduğu yılda işte çılgın ateş içerek öldü. Maegor ile ilgili varis seçimi alıntısından bahsettik ama sonrasında ondan bahsedilmiyor. Yani oğlan ne zaman öldü, evlendi mi veya çocuk sahibi oldu mu bilgimiz yok. Ya da işte e, diğer abisinin kızı hakkında çok fazla bilgimiz yok diye biliyorum. Biliyorsunuzdur Aaron Fatih Egan'ın babasının isminden geliyor. Ve Aaron parlak ateş Blackfyre karşı karşı savaşmıştır. Haliyle various bir Blackfyre için uğraşıyorsa ve kendisi zaten bir e, Bright Flame ise oldukça ironik kaçıyor. <gülüyor> Kesin olmamakla birlikte Aaron Egan Blackfyre'i kılıcını bırakmasına rağmen haince öldüren kişi olabilir. Kendisi Blade Raven ile birlikte Acı Çelik'in de öldürülmesi konusunda ısrarcı olan kişilerden biriydi. Oğlunun kaderi muamma, yani soy bir şekilde bir yerden devam ediyor olabilir. buna göre alabilerin hepsi Ejderha rüyaları yüzünden ölmüştür. Gerçi buradaki yani İngilizcedeki dream kelimesi muhtemelen hem rüya hem de hayal anlamında kullanılmış olabilir. Çünkü zaten bir tanesi dışında yani devron dışında hiçbirinin Ejderha rüyası görüyormuş gibi bir izlenim edinmedik böyle bir bilgi de yok ama diğerleri hep ejderha aşkıyla hareket ettiler ve öldüler Euron'un liste birkaç piçin babası olabileceği ve doğal olarak da bu soydan gelen kişinin yatan yanlış yanında doğmuş olsa da denin akrabası olacağını Martin söylemişti ama evet kesin piçi var demedi şimdi Bright Film kuramına geçelim İlk olarak olarak Aero'nun Megor isminde de en az bir oğlu olduğunu biliyoruz meşru ve Lee'de birkaç biçim babası olabileceğini de biliyoruz. Megor'un kaderi bilinmezler de olsa da eğer yetişkinliğe kadar yaşamışsa en yani onun da en az bir çocuk sahibi olmuş olması makul bir çıkarım olacak. Lys'te kaldığı süre boyunca en az bir çocuk sahibi olmuşsa da Buradan da bir soy devamı nispeten devam edebilir. Neticede bu çocuk da bir şekilde çoğalacaktır. Yazının sahibine göre Veris Negro soyundan geliyor. Hatta Idirio ile evlenen Serra da Veris'in kız kardeşi. Ben böyle düşünmüyorum gerçi. Zira bu çıkarımı yapabilmemiz için elimizde hiçbir şey kanımca yok. Yani yine de bir olasılık olarak değerlendirmekte de tabii ki de sakınca yok. Bana göre ise Veris Aero'nun pit çocuk soyundan gelmekte. Yani Veres için iki olasılık öne sürülüyor. Her şekilde de tabi ki Targaryen soyu. 1- Eron'un meşru doğumlu oğlu Maegor'un soyu. 2- Eron'un Lise'e pedaladığı piç bir çocuğun soyu. Her iki şekilde dediğim gibi e- Veres Ejda taşıdığı e- meselesinde mutabıkız. Şimdi bunun kanıtlarına geçelim. İlk olarak Eron'un meşru doğumlu oğlu Maegor'un soyundan gelmesiyle ilgili birkaç argüman sürülmüş. Bunlar kısaca şu şekilde... Mokoro'nun Tyrion'a bir ejraha kentinden bahsettiğini hatırlıyorsunuzdur. İşte genç, yaşlı, gerçek, sahte, parlak, karanlık ejraha şeklinde her birini tek bir ejraha olarak ele almış. Yani altında ejraha var diyor. E, parlak kelimesi için Bright varis veris önermesi yapılmış. Yani bright fa, bright flame'den yani dark için yani karanlık için ileri öne, öne sürülmüş. Sahte için işte genç Griff Aegon, genç için Jon, yaşlı olan için Aemon ve gerçek ejderalar için de Deni denmiş. Tabii ki bu bir kehanet ve bir yorumdur. Ama ben kehanetin yorumuna tabii ki de katılmıyorum. Her şeyden evvel yaşlı olarak öne sürülen Aemon öldü ve onun geleceği anlatan bir kehanetin parçası olması bir mantığı yoktur. Zaten bu kehaneti yorumlayanlar yani bu kehanet içinde gene anlamda kehanetini yorumlayanların anlamıyorum neden sık sık böyle geçmişte yaşamış ya da geçmişte olmuş e, insanları bu kehanetlerin içine katıp duruyorlar. Mantığı yok. Çünkü geleceği anlatır kehanet. geçmiş anlatmaz ki. Her neyse işte ama Bloodraven'ı yaşlı ejderha olarak yoruma katabilirsiniz. Sonuçta e, Eamon'dan bile yaşlı adam. Yani şu an yaşayan en e, yaşlı Blade Bloodraven. Bu şekilde kehanet yorumunun kendi içerisinde bir tutarlı olur o zaman. Rüyalar kehanet dersimin sonraki videolarında bahsedecek elbette ama bana göre burada 6 değil tam tamına 3 ejderadan bahsediliyor. Genç yaş derken aslında zıtlıklarıyla beraber 1 adet ejderadan bahsediyor. Zaten seride bir Yin Yang felsefesinin varlığına mutabık olduğumuzu farz ediyorum. Hani Melissen de bile zıtlıkların savaşından bahsediyordu Davos'ta konuşurken. Özetle bana göre genç, yaşlı ejderha bir tane. Sahte gerçek gene bir kişi hitap ediyor. Parlak karanlıkta gene bir ejderha yani toplamda 3 ejderhadan bahsediyor diye kendi içlerinde dedim ki Yin Yang ile yani zıtlıklarıyla bahsedilmiş. Hani üçün ortasında işte hırlayan bir Tyrion var. Ejderhaların dansından bahsediyor muhtemelen. Elbette bunların hangi ejderhalar olduğu yorumunu burada yapmayacağım ama Aegon, Euron ve Blackfyre soyunun birleşiminden biri ise bu durumda Kainette geçen bright dark yani parlak karanlık ejderha meselesi bir ihtimal onun için uygun olabilir. Gerçi dark kelimesi tam anlamıyla Blackfyre'ı ifade ediyor gibi değil. Azıcık ucundan çekiştirerek Dark'ın her şekilde kara diyerek siyah rengi ifade etmek için kullanılabileceğini söyleyebilirim. Ama Dark hem karanlık hem koyu hem de kötü kelimelerini de ifade ediyor. Yani sadece işimize gelip alıp kullanırsak sağlıksız kaçabilir. Yani Black Death'iydi madem bizim Martin amca niye öyle dememiş diyorum. İkinci argümüne göre geleneksel black Blackfine kuramında Illyria sıradan bir Pentos yargıcıdır. Ama yazının sahibine o kendisi o bir Black soyunu mensup değildir, işte Sarı saçları dikkat çekici ve gençliğinde çok yakışıklı olduğunu Malikanesi'ndeki heykelinden gördük. Demiştim yani zaten video başında işte değersiz elgonu anımsatacak şekilde obez ve azgın bir teki gibidir. Yani gerçekten de onun torunu ise dedesinden bir şeyler almışa benziyor. Gerçi bu çok sağlam bir kuramda sayılmaz dediğim gibi. Üçüncü argüman ise işte Martin'in paralelle kurmuş olabileceği yönünde Dunk ve Ek kitaplarında yani Ruhanna Weber isimli kızıldul dul, e, bir kadın var bu isimde. Arması işte A örmüş bir örümcektir. Hani beşinci evliliğinde Blackfire'ın eski destekçilerinden biri de yapar ki daha evvelinden bu adam e, bu kızı istemiş evlenmeyi. Hatta bu savaş sırasında kocasını falan kaybedince işte kadın e, adama hıç falan duyuyor. İkisini uzlaştıran da Dank oluyor ve evleniyor bunlar. Yani e, buradan bir gönderme olmuş olabileceğini düşünerek Örümcek lakaplı Verisin, Targenya soyunun eski düşman oldukları karşı taraflar tarafta savaştığı Blackfire soyuyla bir şekilde birleşmiş olabileceği fikrini öneriyor. Olabilir. Tarihten gönderme yapma fikri hep hoştur. Ben severim. Yine de tabii ki çok emin değilim. Hani Tek başına sadece olası olarak düşünmenin ötesine geçemiyoruz bence. Yani şu ana kadar sunulan argümanlar güçlü olmanın çok ötesinde sadece 3. derece kanıt niteliği taşıyan şeyler. Yani tek başlarında sağlam hiçbir şey yok. Hani 1. ve 2. derece deliller olsaydı bunlar onu destekleyen nitelikte de olabilirdi. Birkaç argüman daha var ama onlara argüman demek pek mümkün gelmiyor bana çünkü aşırı derecede zorlamaydı yani ne alaka nereden bağladım buraya dediğim şeylerdi. Bu sebeple ekleme gereği duymuyorum gereksiz videoyu uzatırım sizin de kafanızı şişiririm. Şu ana kadarki dedim ki argümanlarda Verizon Aero'nun Megosu'ndan gelene dahi pek bir şey önermiyor. Ee, en azından bir targanya piçi olabileceği önerisi ortaya çıkıyor. Dediğim gibi Megora'ya bağlayamıyorsun bu argümanlarla bile. Hele ki Eliur black Blackfire'a hiç bağlayamıyorsun. Biz o zaman e, ikinci önermeye geçelim. Yani Lee'si piç meselesi. Öncelikle Veris'in bir büyücülük sonucunda erkekliğini kaybettiğini biliyoruz. Hadım oldu. Oyuncular arasında oradan buraya dolanan bir oğlan çocuğu iken büyücünün teki onu satın alıyor ve uyuşturup keserek büyüsünü yapıyor. Onun anlatımından bunun bir çeşit ateş kan büyüsü olduğunu çıkardım. Yani çünkü ateşe falan atıyor. Ateşler onun anlamadığı bir şekilde de bir dilde de cevap veriyor. Yani o zaman buradan hani bu konuşan dilin Valeria'ca olmadığını da söyleyebiliriz sanırsam. Çünkü Veres'in Valeria dilini bildiğini biliyoruz ana deli çünkü. Yani listede konuşulan bir şey bu. Olan şartlarda ejderhaların olmadığı bir dönem ateş kan büyüsü yapmak pek olası görülmese de Veris'in sahip olduğu kanın bu büyüdeki kilit nokta olduğunu söylemek mümkün olabilir. Belki bir ihtimal yani kesin değil. Şimdi bir büyücünün kan büyüsü için bir kurbağına ihtiyacı var. Liz kölelerin olduğu bir yer ve şüphesiz diğer e, her yerde olduğu gibi bu sokakta kimsesi tek başına yaşayan bir çocuk bulmak mümkündür. Gerçi e, Liz de bulmamıştı şeyi e, Veris'i başka bir yerde bulmuştum. Yani her yerde mi bulmak mümkündür. Haliyle bu adam ne diye verisi özellikle seçip üstüne bir de para vererek masrafa giriyor. Yani sokakta rastgele bir çocuk seçip kullanmak her açıdan daha az zahmetli görünüyor. Hatta daha ucuz. Bu durumda mesele verisin özel olarak seçilmesi olabilir. Ve bir kişi özel olarak seçiliyor ise büyüde bu durumda onun kanı da özeldir. Zira Ateş ve kan büyüleri yapılırken en değerli kanın kral kanı olduğunu biliriz. Neden? Çünkü kral kanında güç vardır. Büyünün amacı nedir bilinmez ama ateşin içinden biri cevap verdiğine göre sesin biri büyücü nispeten amacını başarmış diyebiliriz. Aksi daha fazlası için Varys'ın gırtlağını bile kesebilirdi yani. Ama onu öylece bırakmış ve ölüp ölmemesini umursamamış. Hatta öleceğini bile düşünmüştü diye hatırlıyorum. Veris zaten bu olaydan sonra büyücülerden ve büyüden nefret eder hale geliyor. Haklı olarak tabii ki muhtemelen Mokoro ile de hiç anlaşamayacak. Hatta bir ihtimal Üstad Mervin ile. Yaşsa ona az artık bakacağız sonraki kitaplarda. Verisin ismi geleneksel Vallele isimleriyle aynı bitiyor farkındasınız. İşte RYSE ile biten isimler genelde Targenyen Valire köken haneleri aittir. Yani işte Eris deneriz gibi. Bu da biz onun Targenya kökenli olduğunu düşünmemize neden oluyor. En azından Valire kökenli saçları kazıdığını biliyoruz. En azından kazıdığını farz ediyoruz. Yani hep kel değil de herhalde. Kazıtlı bir kazıma durumu varsa o zaman veris Valireye ait Targenyenlerin sahip olduğu metalik sarış saçlarını saklamaya çalışıyor olabilir. Muhtemelen bu en çok da Robert'ın yanında yapması gereken bir şeydi. Elbette aklıma şu soru geliyor. Farz edelim ki veris Targen'e kanı taşıyor. Büyücü bunu nasıl fark etti? Yani bildiğimiz kadarıyla veris'in gözleri dikkat çeken bir renge sahip değil. Yani valilerin rengine sahip değil. Öyle işte mor falan. Varys'in saçlarını sarı olduğunda kabul edelim. Bunlar aslında tek başlarına yeterli sayılmaz. Çünkü Liz gibi bir yerden geliyorsanız orada bu şekilde bir sürü insan var. Esrikan'ın güçlü aklı yerlerden biriyiz. Bu durumda senaryo yazmamız lazım. Varys belki de köken olarak nereden geldiğini en başından beri biliyor. Yani Mantıken bir noktada biliyor olması lazım ki Vestoros'a bir amaç uğruna gitsin. En başta değil mi? Yani Kur'an'ın temel şeylerinden biri bu. Bir amaçla gitti. Öylesine gitmedi. Aileler genelde soyları ile övünmekten hoşlanırlar. Hani bravostaki siyah incinin köken olarak... Targen yanlara gittiği bile bilinip konuşulurken Veris'in annesi veya babasının soyu hakkında onu bilgilendirmemesi düşünülemez ki. Veris ismine vermişler zaten. hane uygun bir isim. E, Lise Valeria kanı güçlü akıyor ama aldıkları isimler Valeria'ya özgü değil. Yani Bu yüzden Veris dikkat çekici bir seçim. E, bu durumda küçük Veris'in sağda solda soyu hakkında böbürlenmiş olması gayet mümkün özellikle piç kökenliysen e, bu bir önem sahip biliyorsunuz sebebini yani insana zaten bunu yapıyor işte kökenin ne olursa olsun e, ben plan bile bunun hakkında bübürlenmiş seviyordu bir parça damla kanım diye ejderhalardan. Kuantin bile bir damlacık ejdera kanım verdiği havalara giriyordu ejderha yağ süreceğim diye veris neden yapmasın e, büyücü de zaten kan büyüsü için adam arıyor baktı ki soyu krallara uzan bir bebe var e, ben bunun kanını kullanayım demiştir eğer haklı isem ateş kan büyüsü yapmış ise bu durumda ejderha kanı taşıdığı için ateş büyüsü bir nebze daha olsa işe yaramış olabilir. Unutmayın ki Deni'nin ejderhaları doğmadan evvel e Deni kendi oğlunu yani ejderha kanı taşıyan bebeğini istemese bile kurban etmişti. Yani ilk kehanetler videomu hatırlıyorsunuz bu ejderhaların ile ilgili yaptığım yorumu tekrar etmeyeceğim tabii ki burada. Kral 5. Aegon'un ejderhaları uyandırmak için güvendiği şey belki kendi ejderha kanıydı. Ki bu konuda zaten kuramlar var. Ve Samorahol felaketi oldu gerçekleşti malum. Yani bu kral kanı özel ve büyü için kullanışı gözüküyor. Liz'in Aeron'un birkaç sene sürgünde kaldığı şehir olduğunu unutmamak lazım. Elbette Veris de burada doğup büyüyünce ister istemez. Onun Aeron'un piç çocuğunun soyundan geldiğini düşünmek için iyi bir sebebimiz çıkarım, çıkarım için iyi bir sebebimiz oluyor. E diğer yandan Valis'in Ejderhakan'ı taşıdığı ile ilgili bir argüman da Kızılkale'nin tüm o gizli saklı tünel ve yollarının sadece Targen'ler tarafından bilineceği yönündeki bilgi. Evet, Zaman içinde bazı yollar bulunmuş ve kullanılmıştı ama tümünü bilmekten acizlerdi. Ama bakıyoruz ki Varys kendi inşa etmiş gibi bütün yolları en ince Ayrıs'a kadar iyi biliyor. Bu da Vestoros'a geldiğinde kendi kimliğini bir şekilde Ayrıs'a inşa edip kanıtladığını gösteriyor. Eylesin ona tüm bu gizli yolları öğrettiğini gösterir haliyle bu da. Aksi halde haritalara bakarak öğrenebileceğiniz yahut deneme yanılma ile keşfedebileceğiniz yerler değil buralar. Kaybolur ve bir daha da yolunuzu bulamazsınız orada ölür gidersiniz. Eylesin Veris'in her dediğine güvenen bir tavır sergiliyor görünmesi de belki de bu kan bağını duyduğu güvendir biraz da. Elbette burada yine bir soru geliyor. Madem öyle Veris neden kimliğini tüm dünyadan saklama gereği duydu? Yani herhalde tekrar büyücülük için kullanacağını düşünmemiştir. Eyles için Veris'in varlığı muhtemelen asla bir tehdit olmadı çünkü adam hadımdı. Ve doğal olarak taht üstünde bir talip olamazdı hatta doğum şekli yüzünden de olamazdı. Veris delik kralı bu şekilde ona daha iyi hizmet edebileceği yönde ikna etmiş olduğunu farz etsek de Veres için bir geçerli sebep görünülde bulduğumu iddia edemiyorum. Yani millet bilse ne olur bilmese ne olur. Örümcekler her daim zaten sevilmezler. Veris bilginin güç olduğunu bilen biri. Bu bilginin onun aleyhine kullanabileceğini düşündü acaba? Kim tarafından ve Neden? Prens tarafından mı? Ama kimliği yani bir prens için de tehdit değil. Yani regar bilse ne olur bilmese ne olur. Yani Veres'in gizli emelleri için desey kimliği bilinsin bilinmesin emellerini hayata geçirme meselesinde bir engelmiş gibi gözükmüyor. Hani desek ki isyan çıkacak, Aerys kesin kaybedecek, Veres paçayı kurtarmak ve Kızılkaya'da kalıp asıl amacını yeni getirmek için kimliğini gizlemeyi tercih etti. Bunu diyelim. İyi de bunu bilmesine imkanı ne? var mı? Bence yok. Yani tamam kurduğu bir bilgi ağ düzen sistem falan var. Güzel. İsten hakkında bilgiler edilmiş de olabilir. fısıltılar zaten geliyor. Ama savaşın sonucu ve sonrasını bilme şansı yok ki. Hayır bu da olamaz herhalde. Maalesef bu kimliği gizleme meselesinde hikaye içinde bir gerekçelendirme yapamıyorum. Hani sizin bildiğiniz... Duyduğunuz bir Kur'an, bir fikir, düşünce varsa veya siz aklınıza gelen bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Hikaye dışında verebileceğim tek gerekçe Martin'in gizem katıp okuyucuyu şaşırtmak amaçlı bir seçimi diyebilirim ancak. Yani Bright Flame meselesini bir sonuca bağlar isek bence verisin Aaron'un varlığından emin olmadığımız Pit çocuğunun soyunan olması muhtemeldir. Şimdi geleneksel Blackfire kuramına geçelim. Kurama göre Genç Griff aslında Regar'ın oğlu değil, Blackfire soyundan bir taklitçidir. Daha belegin olursak, Idrion'un da belirttiği gibi Blackfire'ın tüm erkek soyu tükendi. E bu da ister istemez o zaman kadın soyundan hala hayatta olanlar olabilir fikrini doğurdu ve Serra da tüm tüm tam olarak bu soyun sonuncusu ve Yong yani Genç Griff Serra ve Idrion'un oğlu oluyor. E kuramın bazı savuncular için verse Blackfire soyundandır. Hayırlar Sera gene burada onu kız kardeşi kolumda demiştim zaten. E ee, da Veris gibi Liz şehrinden gelmesi tabii ki de dikkat çekici bir ayrıntıdır. Ee, bu evlilik neticede Veris ve Idris için ortak amaç doğurmuş oldu. Veris Demir Taht'ta kendi kanını görmek istiyordu ve bu sebepten yıllardır bu aldatmacayı ikisi planlamıştı. Bu nedenle Veris Targaryen yönetimini en başından beri baltaladı. Deli bir kralın haina paranoyasını körükledi ve onu ortadan kaldırmak için her girişimi destekledi. Bu yüzden de Viserys de de pek umurunda değildi. Genel anlamda gerçekten çok da umurlarında gözükmüyor. Bu nedenle sürgüne gönderilen targenlere çok az destek verirken onlardan kurtulmak ve oğulların önünü açmak için tertipler yaptılar. Genel kuramın şeysi fikri bu. Şimdi... Everson amacı gerçekten de Demir Taht'taki Targaryen hakimiyetini bitirmek ise Pentos'tan kalkıp Westeros'a gitmesi elbette ki anlamlı. Ama Targaryen soyundan geliyorsa kendi soyu ile bir araya gelmeyi istemesi de gene anlamlı. Blackfyre kuramına gene hatları gene hatlar olarak katılsam da Veris'in en başından beri bu amaçla Vessoros'a geldiğine dair şüphelerim var. En azından şimdilik bunu savunacağım kadar elimde bir bilgi çıkarım, bir temel göremiyorum. Öncelikle Vessoros'un gidişi, isyanın çıkışı ve bitişi gibi noktaları da hesaba katarsak Egon'un daha doğmadığını tahmin edebiliyoruz. Çünkü Tyrion'a göre Aegon'un yaşı olması gerekenden birkaç yaş daha küçük görünüyor. Yani... Ee, muhtemelen onun yaşı John'dan 1 ya da 2 yaş küçük yani gender yaşlarında bir çocuk olması mümkündür. Bu onun yaşını 15 ile 16 yaş arası yapıyor. Egonisi en az 18 yaşında olmalıydı. Yani yetişkinliğe geçeli 2 sene geçmiş olmalıydı ama ergen bir görünüşü var. Tavrı da bize biraz bunu e, hissettiriyor zaten. Ilirio ve Serra ne zaman tanıştı da evlendi çok bilmesek de kadının çocuk doğduktan sonraki yıllarda öldüğünü farz edebiliriz. Çünkü hastalık yüzden ölmüştü. Hani kaba bir hesap, e, hesap ile sağlamasını yapalım olayın. Tyrion, Illyrio'nun evindeki sandıkta çocuk kıyafetleri buldu. E, muhtemelen Aegon aitler. Tyrion'un boyu hiç söylenmedi ama Martin Petr'in ondan daha uzun olduğunu söyledi. Yani şey, Tyrion oynayan oyuncunun. E, kendisi de zaten 1.35 falandı. Yani Tyrion'un en fazla kapaca e, 115 santimi geçmediğini düşünebiliriz. Bu daha hani 4 yaşındaki bir çocuk boyu. E, giydiği pantolon yanlış hatırlamıyorsam biraz daha uzundu onun için. Bu sebepte 5 yaşındaki bir çocuk için de demek uygun kaçabilir. E zaten John Connick'ın da altın müratebata 5 sene hizmet yaptıktan sonra sahte ölümünü tertipledi ve çocuğu himayesini aldı. Yani eygın isyan bittikten sonra doğmuş olmayı en kötü ihtimali denil ile yaşadı. Özetle tahta geçebilecek erkek versin doğumuna bakarak Veris'in en başından beri bu amaçla Westeros'a gitti fikrini ortaya atamıyorum. E zaten Varys'in Blackfyre olduğuna dair pek de elimizde güçlü delil yok. Çıkarım yapabileceğiz bir bilgi de yok. E Targen'in soyundan gelmesinin daha muhtemel olduğu zaten aşikar. E kardeşi olduğu iddia eden Sarah'ın isminin Valeria ismi olmadığını da unutmamak lazım. Yani oğla özellikle isim verip neden kız evlada vermesini Veris? E- Bunca yıl kız kardeşini genel evde mi çalıştırmış yani izin vermiş bu da var. Bu durumda bana göre Serra hayatta kalan son Blackfire olarak Iliro ile tanıştı. Evvelinde de belli ki onu himay edecek bir aileden yoksun olduğu için hayatı genel evde bir köle olarak başlamıştı. İllirio ilk başta suyu hakkında bilgi sahibi görülmüyor. Köle olarak almış kullanmış ama sonra aşık olup onu azalt ederek evlenmiş. Bugün bile bu seçim yüzünden Pentos Sarayı'nın kapısı ona kapatılmış ama bu duruma hiç üzülüyor gözükmüyor. Yani kadına deli gibi aşık adam belli. Ellerini kesip saklamış manyak herif. Tursun'u kurmak deyimini birebir uygulamış yani. Netice olarak kadın bir oğul doğurur, çocuk büyürken hastalık gelir, anneyi bulur ve ölür. Tergenin hakimeti sona erdi ve tahta yeni bir hanedan dan geçtiği içinde Veris ve eliriyor. kökün olarak Tergenlere uzanan bilek kanı taşıyan elgını tahta geçirmek için tertip yapmaya başlarlar. John erini bu amaçla özetle John Conington'i bu amaçla kandırırlar ve Regan'ın oğlu diye kakalarlar adama. İleri açısından bakarsak onun harekete geçiren güdüsü belli. Çok sevdiği karısının oğlunu tahta görmüyor arzuma sonuçta kendi oğlu. Adamın aç gözü oldu tabi ki barizce ortada evet. ama yine de temel o, sebep oğlunun geleceği. Elbette bu fikir ona akla nereden geldi bunun için bir kanıtım yok. Ama tahminen Veris'in gazeli olabilir. Veris açısından bakarsak olaya Targenian Piçi olarak hanesinin yanında bir yer buldu. Ama isyan ile hanesi yok edildi. veris gibi yabancı kökenli görünen birinin böyle bir değişimden sonra diğer terk edip evine dönmesi beklenirdi aslında. Hani e, Targen'in döneminde Essos'tan getirilen yabancı lordlar genelde ya gönderilmişti ya da kendileri zaten dönmeyi tercih etmişti falan filan sebeplerle. E, veris geri dönmediğine göre bunu iki şekilde yorumlamak mümkün olabilir. İlki çoğu kişinin söylediği gibi Veris'in amacını ta en başta bir Blackfire tahta geçirme arzulaması. Ama bunun için Egun Doğuna kadar Sera dışında adayımız yok. E, onu da kimse tahta kabul etmez. Gerçekte olursak eğer. Acaba gerçek kadınlar desteklenmiyor. E, Dene'nin 3 acerası olmasaydı onu da destekleyen olmazdı. E, Varys ile Illyrio asla onu planlarına bir şekilde dahil etmezlerdi. E, siz de biliyorsunuz zaten bunu. Zira Illyrio'nun anlattıklarından çıkardım kadere kızın varlığına çok önem vermiyorlardı yani Dene'li ise. E Viserys de zaten aynı babasının oğluydu. İkinci olası amaç ise Veris'in hanesinin yok edilişi üstüne intikam alma arzusuna girmiş olması. Ama Deni ve Viserys açıklamamı düşünürsek Veris'in alternatif bir tat adayı son ana kadar yoktu bence. E belki ilk olarak bir şekilde Robert'ın canına o düşünmüştür. düşünmüştür. Yani Viserys yine de olası bir aday olarak aklın bir köşesinde olabilir. Çünkü küçükken babasına daha izler taşıyor görünse de Belli bir yaştan ve belli bir süreçten sonra cozutlu olan yine de tabi kesin planları muhtemelen egonun doğumundan sonra yapmış olması daha olası. E, Viserys ve Dany öyle veya böyle babalarının çocukları olsa gerekli diye düşünmüşlerdir. Jamie de Viserys'i e, düşünürken bundan endişe edip tahta Viserys'i çıkar fikrinden vazgeçmişti. E, Jamie videomu hatırlıyorsunuz bu konuda anlatı yapmıştım. Egon ise Veres için harika bir aday. En başta çok yakın arkadaşı Edirion'un oğlu. E daha sonrasında ise Targanyan köklerine sahip. Evet Blackfire ama neticede aynı kan ama uzak bir kan. Bu da delilik emaresinin Egon'un damarlığında olmayacağını gösterir. En azından yüksek bir umuttur bu. Ve en önemlisi geleceğin kralını hakkıyla kendi eliyle yetiştirebilirler. En azından umdukları buydu. Delik Kral örneği ona gösterdi ki kötü bir Kral halkın acı çekmesinin sebebidir. E zaten hani Viserys, özür dilerim Veris de hani halktan gelen bir aslında yani onların içinde büyümüş biri. Doğal olarak hani aristokrat bir yönünden ziyade hani beşinci Egon gibi halkın arasından gelen bir insan zihniyeti var. Bu sebeple işte Bey onu 5. Aegon gibi halkın arasına yetiştirmenin istediği gibi kralın doğmasını halkı önümseyen biri olarak şekillenici düşünmüş olabilir, veririz. Ama oğlunu daha çok gemide kundakta sakladıkları için pek de umduğu kadar halkı anlayan kral kafasına yetiştiğini zannetmiyorum Aegon'un. Her neyse bu da zaten başka bir konu. Elbette buradan şu soruyu da sorabiliriz. Tamam, İllirion'un oğlu olduğu için ve diğer sebepler için Aegon'ı tahta geçirmek istiyor olabilir. Ama bu 애gon'un illaki Blackfire soyunun olması gerektiğini göstermez ki. Yani annesi Lizle işte yani baba da sarı, anne de çocuk valileri görünümlü doğmuş olabilir. Gayet de makul bir soru olur şüphesiz. Yine de Blackfire çıkramını yapmamız için sebeplerimiz var. İlk önce Blackfire hanesinin hikayelere dahil ediliş süreci anlatalım. Elyon'un aktarımına göre Martin 1999 yılında Onlara Targaryen son a- soy ağacını incelemeye başladığı, 4. Egon'un çocuklarının ayrıntılarını tamamladığı ile ilgili bir e posta atmış. Bundan kısa bir süre sonra Blackfyre isyanlarını ve sonraki romanlarda, yani kısa romanlarda ve Buz Ateşin Dünyasında tartışılan diğer birçok konuyu ortaya koyan aile ağacı ve tarih notları almışlar. Daha sonra Kara Ejderhaları içeren Querie hanesinin asıl kolunun değiştirmeye karar vermiş çünkü bunu Daemin Blackfyre için ayırmış. Yani Elio'ya göre Blackfire fikri 1999 yılında aklına gelmiş. Bu da ilk iki kitabın ve Duncan Hatch Knight kısa romanının yazıldığında bu sebeple Blackfire'dan bahsedilmedi, bahsedilmediğini açıklıyor. Ve biz bu yani zaten ilk üçüncü kitapta duyduk. E bu durumda Vers ve Illurio bunca zamandır ne diye planlar yapmışlar, neyin kafasındalarmış, kimi tahta çıkaracaklarmıştı. Net bir açıklama yapamıyoruz. Yine de çok güçlü tahminlerimiz var. Benim aklıma kafadan önce bir iki olasılık gelmişti. İlki Viserys için entekralara giriştiler ama o ölünce denilisi planlarına aldılar ki ejderhaları duymuş olmalılar ikinci kitapta artık. Bu da benim hani ilk aşama Viserys o talip olarak geçirmeyi düşünmüş ama Eygün doğunca fikrini değişmiş olabilir fikrimle paralel olurdu. Ama tabii ki muhtemelen pek de doğru bir çıkarım değil bu. İkinci olasılık ise işte Martin'de biniyordu. Yani muhtemelen Veris ve İllero için entrika içeren bir hikaye örgüsü düşündü. Temel hatları hep vardı. Ama ayrıntısını daha sonra düşünürüm diyerek erteledi. Ve 99 yılında buna karar verdi. Yani bir Blackfire münasçısı yaratmak. Bir bahçıvan yazar için zaten olan bir durum. Burada dikkat edene eğer yanlışım yoksa doğru hatırlıyorsam John Connicton ismi de ilk defa 3. kitapta Selmin ağzından duyduk. Hatta Connicton Hanesi ana kitaplarda da işte 3. kitaptan sonra geçiyordu. Sonra işte Çanlar Savaşı hikayesinde Arya'nın povundan ödülüyoruz John Connicton'un sürgün yeme sebebini falan. Yani belli ki Egon 3. kitabın yazılış sırasında aklına tam anlamıyla gelmiş Martin'in. En Black Blackfire olarak. Zira Connicton'un varoluş amacı Aegon'un varlığına bağlı. Bu da onun Blackfire olması olasını zaten güçlendiriyor. Elbette Aegon'un neden hikaye geç girdiğini de nispeten gösterişiyle geç doğmuş. Yani yapacak bir şey yok. Dördüncü e, kitapta, işte yani dördüncü kitapta görünecek iken beşinci kitapta görülmesinin sebebi de hikayenin ikiye bölünmesi oldu. Altın mürettebatı da ana kitaplarda bildiğim kadarıyla ilk kez dördüncü kitapta görmüştük. Ve yan kitaplarda da Buz ve Ateşin Dünyası kitabını da okumuştuk. Ki bunlar da Blackfyre destekçileri tarafından kurulmuş kiralık bir birlik biliyorsunuz. Ve şimdi Aegon'un yanında savaşmak için hiç yapmadıkları bir şey yapıp mir ile olan sözleşmelerini iptal ettiler. Elbette yazının sahibinin iddiası daha makul, daha güçlü, daha mantıklı. Veres'in iktihazla ilgili yani. Ona göre Blackfyre evvelinden de bir Targen'in yani taklidi yapan Tad talibisi oyunu devredeydi. Martin sadece bunu daha sonra Blackfire olarak değiştirdi. Peki bundan emin olabilir miyiz? Yani en başından beri bir taklitçi olacak mıydı? Onun için birkaç argüman öne sürmüş bence gayet de güçlü argümanlar. Doğal olarak 99 yıla kadar yazılmış malum 3 kitabı inceleme konusu yapmış. İlk argüman tarihsel ilhamlarla ilgili. Stark'la sır Savaşı'nın ilhamı Güler'in savaşıydı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu savaş sırasında ölü göz ile bakılan Kule'deki prenslerden hayatta kalan oğlunu iddia eden Perkin Warbeck asimli. Göze açık uyanık bir tarihsel figürümüz var. Benzer şekilde bir de başka taktikçi talip Lambert Simnel var. Yani Martin'in bu olaydan esinlenmiş olma olasılığı oldukça yüksektir. İkinci argüman ise seri üçleme iken, ikinci kitabın ismi Ejderhaların dansıydı. Deni ikinci kitapta Dothra Korlusu ve Ejderhalar'si ile geliyordu. Dans meselesinin savaş olduğunu biliyorsunuz zaten. Bu sebeple muhtemelen bir iç savaş fikri burada vardı diye düşünmüş. Gerçi İngilizce aslına bakarsak ismin asıl çevirisi ejderhalarla dans. Yani with kelimesi kullanıyor of değil. Yani Targen'in yani iç savaşı olan ejderhaların dansı değil isim. Yani bir iç savaştan ziyade e, mevcut ejderhalarla birlikte böyle bir dans etme muhabbeti var. <gülüyor> yani bir takım... Mücadele, oyunları, gelişme meselesi olması mümkün. Beşinci kitabın ismi de zaten bu ve biz hiç iç savaş görmedik. Üç ejderha olduğundan emin olduğumuz üç karakteri başkaları, başkaları ile olan savaş entrikalarını gördük. Yani şöyle bakarsak. Stannis, Kuzeyler ve Bolton savaş üçgenin arkasında dolaylı yoldan olaya dahil olan bir Jon Snow var. Bir etkisi var. Bir ejderha kendisi biliyoruz. E, Tyrion'un entikaraları ile Aegon'u Dorna götürüp savaş çıkarma amacı vardı. Ve oğlan yemi Yemigut'tu. Ama farklı şekilde hareketti. Ve fırtına topraklarında bir savaş mücadele oldu. Deni'nin Miran özel yorum daha yapmam gerekmiyor zaten. yani Üç ejderha ve bu ejderhalarla bir savaş tat oynarı dansı gerçekleşmiş Beşik kitapta. Bu sebeple isim bence daha çok buna hitap ediyor. Yine de daha önemli olan bir argümanımız var. Daha güçlü bir argüman. Deni'nin ikinci kitapta... Ölümsüzler evinde gördüğü oyuncunun ejderhası meselesini unutmamamız gerekir. Onu, e, Onun yalanları ortaya çıkartacak kişi olacağını gördük bu kağıtlardan. Birkaç yalan, üç yalan var yani. Yani bir tanesi de işte bu taklitçi olayın altyapısı gibi gözüküyor. Yani doğrudan bir iş savaş olmasa bile. Oyuncunun ejderhası kumaştan bir ejderha kuklasıdır. Bir direğin ucuna bağlanır. Oyunlarda kahramanın dövüşmesi için oyuncunun kendisi tarafından ortaya çıkartılır. Bir nevi sahte karamanlık diye okuruyor, yorumlayabiliriz bence. İngilizcesinde geçen işte, "folly" kelimesi, tiyatro ve mimaride kullanılan bir deyim. Kelime anlamı olarak aptallık, budalık manasına geliyor ama deyim olarak kullandığımızda da misal bir mimaride kullanıldığında hiçbir amaç hizmet etmeyen sadece dekor amaçlı bir yapı inşasını tam, tanımlıyor. Your Dictionary'e göre de "folly" tiyatroda önde gelen yıldızlar, devasa oyuncular ve gösterişli kostümler ve manzara ile karakterize eden, cömertçe üretilmiş bir teatral revü demek. Revü de işte gösterişli, zengin sahne gösterisi manasına geliyor. Dunk'ın ünlü Ashford macerasını hatırlıyorsunuzdur. Olay, don kökenli bir kuklacı kızın, tahtadan bir ejderha kuklasıyla yaptığı gösteri yüzünden başlamıştı. Gösteride bir ejderhayı yenen şoval hikayesi işlemişti. Bizim bu psikopat Aaron da bunu, bunu ihanet olarak kabul et, kızın parmağını kırmıştı. Dunk da olaya müdahale etmişti. Eryon'a saldırıp dövmüştü birkaç kere vurmuştu neyse artık. Yani bu tanımlardan yola çıkarsak eğer sahte ecranın hikayedeki varlığı hem önemsiz hem de önemli diyebiliriz. Onun var alış amacı yazarın biz okuyuculara gösterici bir kukla göster sunmasından ibaret. Sahte bir ejderha peşinde koşup onunla dövüşecek olan kahraman da zaten Denelis'in kendisi herkese tahmin edildiği gibi. Kısacası Buz ve Ateş'in savaşı yaklaşırken Denelis boş boş savaşlarda kendini oyalayacak ve biz de dans gösterisi izler gibi okuyup elineceğiz. Bu sebeple iki kitaplarda bir Blackfyre olmasa bile Martin'in bir sahte Targaryen planı hep varmış görünüyor. Belki de Ilirion'un çocuğu öylesine bir Liz'li idi. Yani Liz köle annesine çekmiş bir oğlan. E babası da zaten sarı olması bir, bu sebeple de olabilir. Önceki videolarımdan hatırlıyor iseniz karakterlerin geleceklerinde karşılaşacakları ya da gidecekleri veya üstlerinde etki sahibi olacakları şeylerin hatta şeylerin çevrelerinde sürekli olarak dolandığından bahsetmişim. Yani bir sürü referanslar olduğundan göndermeler olduğundan işte Deni için Tiroş bunlardan biriydi. Liz meselesi de öyle gözüküyor. Veris zaten Liz'li. İlilu'nun karısı Liz'li. Ve çocuk onun ise zaten o da Liz'li. E, Deneyi ilk kitapla zehirlemeye çalışan tüccar da Liz'liydi. Liz'li Leasley, simliacının zehir beceri zaten ünüdür Liz'li'nin gözyaşları gibi. Edeniye düğün hediyesi olarak verilen kölelerden biri de Liz'liydi. İşte Dora'ya. İlilu'ya satan alıp vermiştir. Ya Ya Pasto kızın çevresinde bir Liz'li var yani. yani. Veris'in doğduğu yeri düşünürsek Liz meselesinin öne çıkması zaten bu açıdan da mantıklı. Yani iki kitaptan beri Lizli insanlığın nasıl göründüklerini biliyoruz. Valeriy'o özü görünüş şekillerinden öğle veya böyle bedeninin ve çevresindeler. Bu sebeple muhtemelen hani kökenli bir bebeği tergen ya taklitçisi diye kastıracaklardı. Ama Martin 99 yılında bu çocuğu bir black file çevirmiş gözüküyor. Veles ve Iron'un amacı belli. Oğlanı yetiştirip tahta çıkarmak. Bunun sebebi konusunda her okuyucunun farklı görüşü olabilir. Kimisi hırs içinde Kimisi iyi niyet arayabilir. İdilion'un sebebinin çocuğu olmasından kaynaklı olduğunu biliyoruz zaten. Yani en azından öyle tahmin ediyoruz. Oğlun hak ettiği, düşündüğü tatlı oturmak ve bu şekilde Serra'yı da iade etmek. Ki işin ucunda sıfır hırs var. Denemez tabii ki de. E, Veris'in ben biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Belki onu fazla iyi görme eğilimliğim dizi etkisi yüzünden ama Veris'i oynayan oyuncunun açıklamasına göre Martin'in zamanında bir e-posta göndermiş. Diz bitmeden aslında açıklayamayacağı bir e, içeriğe sahipmişti. E, sonuçta söylediği şey şuydu. İyi adamlardan biriymiş. Yani e-postanın içeriğini tamamen açıklamasa da elinde sonunda ben bir iyi bir insanım diyerek e, Veris karakterinin iyi adam olduğunu açıklıyor. Yani görünüşe göre Martin'e göre Veris iyi adamlardan. Aslında bu biraz da mantıklı görünüyor. Şu açıdan. Evet, Veris de Serçe Parmak gibi oldukça gizemli. Ve amaçları konusunda bulanık. Yani bizim için bulanık. Çok fazla öngöremiyoruz. Bununla beraber ilk kitapta Tyrion olayını saymazsak Serçe Parmak genel anlamda olumlanan bir karakterken Veris genel anlamda olumsuzlanan bir karakterdi. Bu ikisi hakkında ağırlıklı Nedim bakış açısından bir şeyler öğrendiğiniz için bizi etkilemesi kaçınılmaz. Net için sert çaparmak ilk aşama böyle dayaklık biri iken güvenli birine dönüştü ve biz ve biz o üzerlerine rağmen iyi bir hayal hay- ettik hay- hay- diyebileceğimiz bir görüntü çizdi tabii özellikle dizi izlemeden kitapları okusaydık e, en azından taktlara yardım ediyor görünüyordu. Veris için ise Net hep olumsuz kaldı ilk sahnesinden bu yana özellikle ailenin şahit olduğu konuşmayla beraber Veris tam anlamıyla asıl tehlike gibi gözüktü. Bu da yazarın okuyucuyu yönlendirme taktığıdır zaten. Veris ve Ned'in zindan sahnesindeki halk konuşması biraz Veris'in niyetini ortaya koyar gibi sanki. Dizide olduğu gibi bir halkın iyili arzusu olduğunu düşünüyorum. Ama e, dizideki bu konuda saf bir takıntıya sahip iken kitapta bu kadar saf ve tam anlamıyla iyi niyetli olmayabilir elbette. Özellikle eylemleri açısından. Örneğin Robert beş para etmez bir kral olmak yerine daha iyi bir kral olsaydı, planlarını yapmaya devam eder miydi etmez miydi? Bence cevabını biliyorsunuz. Demir Tatlı'nın halkı düşünen, hak eden bir kral ile beraber hanesinin kanını taşıyan birine ait olduğunu düşünmesi olasılır. E, Veres'in Robert'ın pişlerini korumaya çalışması ve kendileri zarar, göre, zarar göreceğini düşündüğü gece nöbetine göndermesi gibi ayrıntıda dikkatte de değerdir hani iyi adam olması açısından. Sonuçta onlar masum çocuklardır ama diğer yandan da Denelis'in zehirlenme meselesi var. Bu konuda ciddi miydi? Yani başarılı bir gelişin peşinde miydi? Yoksa başarısız bir gelişim olmasını istemişti? Ilirano'nun Dotrak arasında fazla yaşayamayacağını düşündüğünü biliyoruz ve bunu umursamadı. Onun tek derdi oğlu belli. E veris içinde mi böyle? Bundan kesin olarak emin olmak çok güç görünüyor. Yine de biraz sorgulayabiliriz. Süykazçı muhtemelen leasing sözleşmesini kullanıyordu. John Elinç'in de aynısı kullanılmıştı. Tabii ki kesin değil, tahmin ediyorum sadece. Sonuçta Lise'den geliyor ve doğal bir ölüm, gözük, doğal bir şekilde gözükmesi lazım ölümün. Robert öyle istemişti. Böylece droga hiçbir zaman cinayetten şüphe etmeyecekti. Yoksa intikam için harekete geçerdi bu sefer. Gene durum fark etmezdi. Elbette Veris doğal olmayan bir ölüm emri vermiş olabilir. Ama bunu krala nasıl açıklardı? Emin değilim. Yani bir hata olmuş, yanlış anlamışlar emrimi diyerek kellesini kurtarabilir miydi? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Kralın doğrudan emirini çiğnemeyi riske atmamaya karar verdiyse ya da işte en başından beri kızın ve bebeğin ölmesi hiç istemiyordu ise hem akrabası hem de masum çocuklar oldukları için başarısız bir girişim onun için en uygunu olurdu. Özellikle de Viserys'in ölümü sonrası Drogo ve Dothrakt'ı getirecek bir ejderhaya ihtiyaç varken buna kendi kendine gelecek halleri yok herhalde. Joran müdahalesi verisin emri miydi? Yoksa Dany'i koruma içgüdüsü de Çok emin olmak zor gibi ama emir gelmiş olması da yüksekliğe muhtemeldir. Az önce belirttiğim sebep yüzünden. Ayrıca adamın karta kadar ona hizmet ettiğini unutmamak lazım. Eve dönme affı karşılığında. İthiatsiz etsek ve virus bunu öğrensek öğrenmemesi için zaten bir sebep yok. Eve hoşçakal derdi. Karanlık ve kesin olmayan birçok nokta var bu konularda ama işte Veris'in bembeyaz biri olduğunda asla iddia edemeyeceğimiz bir gerçektir. Yani belki bir çocuğu ölümden korumak istiyor ama Egan'ın tatlı çıkması için yapması gereken şeyleri yapmaktan çok çekinmiyor. E savaşın çıkması bile beyazlı başına bir sürü kişinin ölümü demek yani. Elbette sert çaparmak gibi sınırları olmayan biri olduğunu iddia edemeyiz zira o zaman da verisi iyi adam diyemeyiz. İki tane bu şekilde kötü adam da fazla kaçar zaten. Yani şu ana kadar anlattıklarımızı özetlersek, Varys muhtemelen Aaron Targaryen'in soyundan geliyor. Targenianların düşüşünden sonra tahta geçimi planları yapmaya başlamışlar. Robert'ın tahta çıkışından sonra diyarı terk etmemesi sebebi de bu Varys'in. Genelde okuyucular Varys ve Illyrio'nun savaş çıkarma peşinde olduğunu düşünüyor. Bu hem doğru hem yanlış olabilir. Ailenin şart olduğu sohbete bakarsak, Veris ve Ilirioa çıkacak bir savaştan o an için en azından memnun değillerdi ve Veris bu savaşı engellemek için de çaba sarf ediyordu. Barış yanlısı adam oldukluğundan değil elbette, kendi tarafları hazır olmadığı için, e, Drogo savaşmak için oğlunun doğumunu beklemek istiyormuştu Ilirioa'ya göre en azından. Bu sebeple şimdi çıkacak herhangi bir savaş işlerine gelmez çünkü savaşın dahili olmayacaklar. E, fırsatı da böylece kaçırmış olacaklar. Bu sebeple savaş meselesinde en rahatsız oldukları konu Ned'in pişleri öğrenmiş olması. E, Veris bu sebeple Ned'in yapacaklarından ve bunun doğuracağı savaş sonucuna falan korkuyor. Ve İdrio'da öldürmesini imal ediyor. Ve bu dansı daha evvel de yaptığını dostum diyor. John Aron'u öldüren kişi Liza'ydı ve o da Serçe parmağının azmettirmesiyledi. Bu durumda ne demek istemiş olabilir? Lannister skandalını Stannis'i kulağına kaçıran Veris miydi? Belki. Yuhut bu Martin'in sonradan dehşitli bir fikir miydi? Yani evrini öldüren kişi olarak ilk Meris'i mi düşündü? Neticede onu öldüren Lizin gözyaşlarıydı. Martin'in tarzını düşünürsek burada bir gönderme yapmış olması muhtemeldir Z'ye seçiminde. Fakat sonra Serçi Parmak'ta karar kılmış olabilir. E biz bu bilgi zaten 3. kitabın sonunda öğreniyoruz yani kimi öldürdüğü meselesini. Yani Blackfyre ve Aegon arıntısı netleşti kitapta. Bu gayet de olası. Pekala. İstediğiniz gibi olduğunu farz edelim. Savaş arifesinde ya da savaş çıktıktan sonra bir ecraların liderlik ettiği Dothraklar geldi ne oldu? Yani ne olurdu? Bu onlara ne kazanırdı? Adamların derdi eygon olduğuna göre amaçları Viserys ya da Denilis'i tahta çıkarmak değildi. Savaş yüzünden kanamış bir diyar ve üstüne bir de eksiletli nefret ettiği, deli kralın çocuğunu niderlik ettiği yabanilerin istilası muhtemelen bu kişinin babasına benzeyen Viserys olacağını düşündüler ki bu da istemiyoruz seni demek için tuz biber olurdu. Malum zalim biri de Viserys ama deni olduğu ve o Viserys gibi değil en azından şimdilik. Ama biz öyle olduğunu farz edelim. Yani Viserys geliyor diyelim. Halk için, notlar için de oldukça bunaltıcı ve korkutucu bir ortam. Sonra da halk tarafından çok sevilen Prince Zegarın oğlu ortaya çıkıyor. Yanında altın müretebat ve doğunun desteği. Muhtemelen gizli Targen'in destekleri de hemen yanına geçecekti. Doran'ın ve bazı lordların onun yanında olması, kalan lordların ve halkın Aegon'un kimliği konusunda şüphe etmemesi için yeterli. Bir çeşit kurtarıcı olan Aegon'un etrafında kenetlenirler ve savaşı kazanırlar. Tahta Aegon'a geçirdiler. Oldukça riskli bir plan ama kazanılması halinde ödülü büyük olan bir plan. Neticede yüksek risk, yüksek ödül demektir. Fakat Viserys öldü. Dene abisinin yerini aldı ama en önemlisi 3 ejderhası ile beraber büyük bir ordu sahibi oldu. Bir diğer önemli kısım ise Dene bir türlü gelmek bilmedi. Savaş çoktan çıktı. diğer kanadı ve şimdi durulur gibi oldu. Ve, ama Kevin işleri düzeltmeye başlayınca Veris devreye girdi ve onu öldürdü ki Cersei için etmeye devam etsin her şey. Yani parçalanmış kanayan bir diyarın varlığı hala istenilen bir şey yoksa gün kurtarıcı gibi görünemez. Deni artık bir rakip ya da öldürülmesi gereken biri değil çünkü ordu gücü muazzam ve Ejrhalayla ile birlikte Aegon'un ona rakip olması imkansız. Bu sebeple en akılıcı olanı yapmaya karar verdiler. Aegon ve Deni'yi evlendirmek istediler. Veris ayrıca Tyrion'un durumundan faydalanıp onu Ejrhaların yanına gönderdi ki zira adam oldukça zeki ve taht oyunlarını çok iyi biliyor ve onların da bunu bilen birine ihtiyaçları var. Yani bu meselede büyük katkısı olacaktı onlar için. Elbette Veris ve Inero bu seferde Tyrion'un küçük şeytanlığını ve Aegon'un kolay gaza gelen yapısını hesap edemedi ve sözde yeğen hala bir araya hiç gelemedi. Ve Aegon tek başına hareket ederek fırtına topraklarını ele geçirdi. Dorne desteni almaya çabalarken üstüne gelen Tyrell ordusu ile birebir meydan savaşına şu an hazırlanıyor. Yani Veres ve İllurio ne plan yaparsa yapsın en kritik noktada hep planları bozuluyor. Ve onlar da planı yeniden gözden geçirmeye çalışıyorlar, düzenliyorlar vesaire vesaire. Bundan sonra olacağını olacağında ancak 6. kitapta görebiniz genel planları bozulacak yani kesin. <gülüyor> e, videomuz burada sona eriyor Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.